0: 大家晚上好，呃，到又到周四了。那么今天呢，我们继续进行这个周四的分享会啊。然后呢，这个呃，上周呢，我们跟大家分享了这个项目积分制。其实项目积分制呢，一方面是项目管理的一种工作方法、激励方法，同时呢，也是年度经营计划的一个配套的一个体系啊。那么我们今天呢，跟大家分享呢，关于绩效绩效方面的这个围绕着年度经营计划。呃，绩效方面的第二个配套体系就是关于高管年薪制啊，高管年薪制。那这个体系呢，也是保证年度经营计划有效运行的一个重要的一个呃管理机制啊，管理机制。那么从国际企业长期的实践经验中呢，我们发现呢，就是呃一个企业是否能做得很好呢？其实关键呢是要靠管理者，而在管理者中呢。最重要的呢是处在中高层的管理者啊、呃，基本上呃对于一个企业来说，呃最重要的管理团队呢是呃部门负责人以及这个就是项目经理这个团队啊。那么如果一个企业的这个呃部门负责人啊这个能力或者工作态度上存在的问题的话呢，呃那么企业在经营中呢就会遇到很多问题。实际上，很多问题呢，都因原因呢，都是因为呃，我们的这个高级管理者啊，呃，个人能力的问题，或者是工作态度的问题啊，最后呢，导致了这个企业工作的一些效果呢就很不好啊。那为为了解决这个高级管理者啊，这个他们的工作态度啊，和包括不断的帮助他们提高工作能力的这样一个问题呢，哎，那么就有一种新一种绩效方式。与呢这个与他们的呃、嗯、一种绩效方式来激励他们的这个这种不断的成长和，另外呢就不断的去呃保持良好的工作态度啊。那之前呢在华为的话呢，任正非都提出来说啊，有些人呢在公司工作时间一长了以后，职位一高了以后呢，其实就开始懈怠，然后另外呢就是呃有的时候呢会站在那个位置却不不不做出贡献啊，甚至呢。从某种意义上还还在组织内部呢，会造成一些官僚主义的这种倾向啊。那么国际公司呢，其实使用的是什么呢？就是使用了今天我将向大家介绍的这个年薪制，这种高管年薪责任制这种方法呢，来解决高管的工作态度啊和工作热情的问题啊。嗯，高级管理者呢，其实和呃中层和以及基层管理者啊，他们的工作职能呢是有很大的不同的。他们的职能呢，其实，呃，如果从如果我们来，呃，从这个系统的角度来看的话呢，他们的职能呢，其实偏重于计划和组织啊，呃，从某种意义上说，每一个部门的负责人，他们的主要职责呢，是要做好本部门的呃，在未来一年的工作计划，以及人人员的安排啊，资源的这个呃安排，还有费用的安排，那这是他们的核心职能。他们其实已经不同于呃中层和基层的管理者啊，中层和基层的管理者呢还要参与到很多具体的执行的工作中去，也就要参与到项目中去。但是高层管理者呢，其实主要的职能呢是要去做好每个部门的计划和资源的调配啊。如果我们打个比方的说呢，就是高层管理者其实在一个组织中呢，其实他呃像各个部门的负责人呢，他的主要职能其实是呃应该扮演着类似诸葛亮的这种策划的角色。那么，呃，基层的中基层的管理者呢，更像是关羽、张飞啊、赵云啊这样的这个呃武将的这种角色啊角色。那我们现在很多企业呢，这个遇到的一个问题呢，就是呃高这个高级管理者呢，就是部门的负责人这个级别的话呢，往往对自己的工作本质呢是不太了解啊，不太了解啊，甚至呢有的时候呢，他们只是一个相对比较优秀的一个执行者啊，也就是说，呃，虽然他已经。岗位已经是部门的负责人了，但实际上他的这个对工作的理解仍然停留在一个相对比较有能力的一个项目经理的一个角角色。那么因此的话呢，这个呃，我们要想提高整个企业的工作的效率啊，加强这个企业的这个呃呃组织内部的这种这种呃不断的成长，就必须要提高高级管理者的这种管理素养，以及包括激发他们的这种工作态度啊。那我们之前讲的年度经营计划呢，其实在这个年度计划中呢，对于高级管理者来说呢是非常依赖的啊，因为我们之前讲的年度计划呢，说啊呃年度计划的制定呢，其实主要是由各个部门的负责人共同努力，最后呢通过这个营销价值链，最后把这个年度计划制定出来啊制定出来，也就是说年度计划这个这个工作呢，其实就是提高高级管理者的能力，让他们回到自己的本职工作上的这么一个重要的一个工作。工作模式和工作方法工作方法。那么，如果年度计划这个这个模式啊、呃，这个如果真的在企业里推广了以后，推广了以后呢，那么其实我们经常会遇到一个问题，这个问题就是，那么由高管们，包括这个各个部门的负责人做了这个年度计划，那么设定了目标，做了计划，那么目标是否达成，应该由谁来负责呢？谁来承担责任呢？如果高管们不承担啊最后的这个销售目标是否达成的一个责任啊，或者跟那个跟那个目标呢是呃没有什么太大的关系的话，那么他们就会他们肯定就不会非常认真的去做这个计划，包括这个时间的安排啊，包括预算呢、啊，包括每个工作的目的目标啊，他们就不会认真的去确定这个东西，他们大概只是大概做一下就 OK 了啊的，包括呢他们也不会在一年中呢。真正的认真去推进这个计划的落实，啊，遇到了问题的时候呢，及时去解决问题和调整问题啊。所以为了激励，呃，怎么样才能保证这些高管团队能够真正的就是认真的去做计划，并且呢，能够呃推动计划的呃有效的落实呢？哎，这就需要一套背后的绩效机制啊，也就是呢，也就是今天我们先给大家介绍的这个高管年薪制啊，高管年机制。那在国际公司呢，高级管理者呢，由于他们的工作内容是不一样的，性质不一样的，所以他们跟中基层管理者的绩效考核方式呢也不太一样、啊、他们中基层管理者的绩效考核方式呢，一般都是采用的是呃基本工资、月薪加上一个季度的、月度的这种奖金啊，奖金或者是项目奖金呐、啊、等等这样加上这样的奖金啊。他这个奖励呢是以月为单位或者以季度为单位的。但是呢，这个呃，作为一个高级管理者呢，他其实所做的工作呢，其实最终的成效呢，是以年为单位，是以年才能看到到底这个成效是不是能取得的。其实很难用每一个月来考核他们到底这个工作成效到底怎么样啊！呃、而且呢，他们必须要对什么呢？他们呃，我们公司的最终的业绩和目标呢，是负责任的。那么，尤其是呢，当我们推广了这种年度经营计划这种模式，由总监们一起来做每年的年度经营计划，那到年底的时候的话呢，他们就必须要对这个计划最终达成的目标负责任啊，一定要负责任。呃，可是问题就在于，他们到底怎么去承担这个责任呢？啊，怎么样才能让他们意识到这个责任呢？啊，那这个光靠就是呃思想教育啊，或者文化建设啊，其实是肯定不行的。啊，必须要有一定的利益的绑定啊，利益绑定。那么，于是呢，国际公司就设计了这么一套呃绩效模式，叫高管年薪责任制啊。那么也就是说呢，针对所有参与年度经营计划制定的啊这个人员啊，一般来说呢，主要是各个部门的负责人，加上总经理、副总经理，或者是再加上总经办的负责人啊，总经办的负责人。那这个参加这个年度计划制定的大约是十个人左右，这些人呢，都采用一种叫年薪制的方。法。那么年薪制是什么东西呢？年薪制呢，其实说起来也很简单啊，也就是说呢，这个呃，我们跟普通的员工在谈他们的薪酬的时候呢，是我们谈他的月工资是多少，也就每个月的收收入收入多少，然后再谈奖金大约是多少。但是我们跟高管来来说的话，我们将以年为单位来跟他们探讨他们的薪酬问题啊。一般呢，我们会为高管呢设定一个年度的一个总收入的一个年薪包啊，年薪包。啊，比如说，呃，公司呢，首先呢会，呃，根据公司的实际情况和定，设定年薪的档级，一般是从二十万到两百万，啊，啊，每隔一，呃，二十万呢，二十四万呢，二十，呃，八万啊，三十二万等、啊、等，哎、啊啊啊，设设定很多档级，啊，那设定完这个档级之后的话呢，每个总监呢，根据他的工作年限呢，我们会授予他这个，呃，把他放到某一个具体的档级中去。于是呢，他就有一个基于年度的这样一个年薪包啊，年薪包。那么这个年薪包呢，他这个年薪包呢，这个是呃公司给他的一个总的一个收入的一个呃设定的一个总的收入。但是呢，他怎么来拿到这个总收入呢？哎，他的拿法是这样的啊，其中呢，一定的比例呢啊是这个呃在以月的月度的方式来发放啊，月度的方式来发放。然后呢，一定的比例呢是到年底呢才有发放。我们举一个例子啊，比如说有一个有一个企业啊，一位总监啊，公司给他设定的这个年薪呢是呃30万年薪啊， 3 0万年薪。那30万年薪的话呢，这个呃我们规定啊60 ， 6 0年薪的 60% 呢是月度发放的啊40 ， 4 0呢是年底发放的啊。那也就是说呢，他。每个月呢，呃，拿到的总金额呢是，呃，每个月呃日常发放的呢是18万，啊，然后呢每个月呢是一万五千块钱，啊，一万五千块钱，而年底呢还有12万，啊，那么这两个薪酬呢，这个为什么要这样设？有什么为什么要这样设呢？哎，让我们来，我给大家解释一下啊。首先我们来谈谈年底这部分啊，也就是说每月高管的话呢，当呃年初的时候呢，定好了年薪以后的话呢。他年底其实都有一部分钱啊，比如说，如果你是年薪是30万呢，你就有12万在年底才能拿到；而这个呃，这个你是60万的话呢，你就有24万你，你你到年底才能拿到啊。也就是说，这个钱呃是到年底才能拿的。那问题是拿这个钱的条件是什么啊？拿这个呃年底这部分这部分薪酬的条件是什么啊？这部分条件呢？这部分条件呢？就是我们说的是。因为这些人都是参与做年度经营计划的啊，目标也是大家定的，工作方法、工作项目、工作内容也是大家都一起定的，大家当然要对这个负责任。怎么负责任呢？哎，一般企业呢会规定啊，一般国际企业会规定啊，年度目标达成率必须要超过 85% 所有的高管呢才能够拿到拿有拿年底那部分的资格。换句话说呢，如果是年度经营计划未超过，呃，年度定的目标未达到 85% 啊， 8 5啊，这个所有的参与年度经营计划的高管，也就是各个部门的负责人，包括总经理、副总经理，都不能够拿到年底的那部分这个薪酬啊，就年底的部分这个后半部分啊。那么我们说为什么要这样做呢？其实呢，这这样做的道理很简单，就是。这就叫做对结果负责，因为每一个高管呢，到年底的时候，可能有的人是十几万，有的人是二十万，有的人甚至是三十万。那么十几个、十个高管在一起呢，就有那么大概几百万的、几百万的这样一个一个年底的收入啊，年底的收入。那如果公司的目标没有达成呢，他们其实是用他们所有人的这些年底的这个部分呢，对公司的结果负责啊。当然，如果他们达到了。这个百分之八十五以上啊，那么这个他们就可以每个人呢都可以去呃去呃获得这个年底这个部分的薪酬啊。当然了，每个人呢呃如果有大家有达到百分之八十五以上的，所有的总监呢都是有都可以去拿年底的部分，但是呢拿多少呢还要进行呢考评啊考评。那考评中呢有很多重要的指标，其实一共有七项指标啊，这个七项指标分别是销售收入、呃利润率，然后人均利润、部门项目达成率、部门组织提升、流程建设，以及最后一个就是前端部门满意度啊，满意度有七项指标。这里七项指标呢，我就不跟大家一一解释了啊，因为它还有一个占比的问题。每一个总监呢，他那个七项指标的这个占比呢是不太一样的，不太一样的啊。那么比如说像市场总监呢，他就要，如果是一个公司市场总监呢，他就要，呃，他的那个年底的这个考评的占比呢是呃，销售目标达成率呢占百分之三十，利润目标达成率呢占百分之二十有百分之五十呢都是跟呃公司的销售和利润有关的啊。那比如说是后台部门，比如说人力资源部、行政部，或者是生产部啊、产供部，那他的这个指标呢，主要是跟什么呢？是是跟这个就是呃利润达成率，然后这个呃年度部部门年度啊、呃、这个项目达成率，以及前端部门满意度这三个核心指标的是关联度是关联是比较大的啊，占比是比较大的。那么事实上呢，就是如果公司达到了 85% 的这个目标，那么每个总监呢，都要根据这个之前设定好的这个呃年底考评的这个 KPI 呢，进行这个进行这个呃、啊、考评啊。考评出来以后的话呢，比如说有呃七个总监、八个总监啊，或者十个总监啊，十个总监考评完了以后的话，根会根据考评分呢啊，对这些总监呢进行排名啊，进行排名，排名完了以后的话呢。排在第一名的总监啊，或者是第二名的加上第,第二名总监，可以年薪呢升一档啊。比如说第一名那个总监，去年上上一年呢，他的这个年薪呢是呃三十六万啊。那如因为他排在第一位了，所以说呢，到了下一年呢，他的年薪呢就从三十六万呢就可能晋升到比如说四十二万啊，四十二万这个年薪就下一档下一档。相反呢，排在最后一名的总监啊，就那个就是这个年薪的这个员工啊负责人呢，就会。降一档啊，比如他是36万的年薪，因为他排在最后一名了，他就从36万可能会被降到32万啊， 3 2万的这个这个年薪啊。那么这个这个呢，就是年底的这个部分的考评啊，大家看到他的拿的条件是呃，一定公司业绩要超过 85% 而且的话呢，呃，他的考评呢还要还要对他进行考评啊。呃，考评完了以后呢，其实哦，刚才忘了说，还考评完了以后还有一个得分嘛。如果因为满分是100分，所以如果得到嗯80分的话呢，就拿 80% 如果是90分呢，就拿 90% 如果是拿70分呢，就拿 70% 就拿年底的 70% 啊。那这样的话呢，其实每个总监呢啊是呃都拿到的条件呢都是 85% 呃，超过百分目标的 85% 呢，大家就会根据各自的表现拿的多、呃、多与少呢也有所不同啊，也有所不同。那么这个年薪制的这部分的考核部分呢，就体现了什么呢？体现了有这样几个重要的意义。第一呢，大家可以看到，就是呃，总监们必须意识到啊，他们必须要认真的做计划，认真的推进计划。最终呢，因为目标跟所有人都有关啊，所有人都有关。即即使你是生产总监啊，你完成了自己的工作，假如公司的总目标未达成 85% 的话，那么。后台部门这些总监也拿不到年底那部分啊，也就是说，所有的总监都会被绑定在一起啊，绑定在一起，大家必须要团结，在日日常的工作中呢，要互相帮助，互相支持，然后呢，这个只有这样做呢，才能够真正的最后呢，就实现公司的这个目标，然后最后才能拿到年底那部分啊。这样的话呢，通过这种方式呢，我们就让所有的总监呢，对自己的工作呢，呃，要去负责任啊，要负责任，包括呢。大家知道这种模式的建立呢，是让所有的总监呢不要这个就是有这个就是个人主义倾向啊，然后跟其他总监呢制造矛盾啊，包括在工作的配合上面要积极配合，因为如果你不积极配合，如果目标没有达成的话，反正大家谁也拿不到，只要达不到 85% 谁也拿不到啊。那么在实践过程中呢，我们发现这种年薪制的这种模式啊，就这种年底这种模式呢，会大大的去激发这个。高高层管理者的这个工作的热情啊，包括呢他们会积极的进行配合啊，能够避免了相互之间的那个矛盾啊，积极的配合，最终呢去实现公司所设定的年度经营计划的这个目标啊，因为后面有那么多钱啊，需要其实来最后呢那什么，所以大家一定会想尽一切办法，最终呢去实现这个目标，最终能够拿到年年底那部分啊。那么这种年薪方式呢，是应该说是一种。呃，非常好的一种机制啊，就是激发这个呃总监们呢团结一致，然后认真负责，然后去把实现公司的目标啊。而且呢，这个呃这种呃工作方法呢，是其实对他们来说呢，也是一种呃能够保持他们的长期的工作态度的一个重要的工作方法。刚才我说了，这个即使能拿到那个年薪啊，还要进行评比啊。如果你排在前面呢，你的年薪就在可以获得不断的晋升和增长。比如你连续三年你都排第一的话，你的年薪就可能涨得很多了，一下子这个年薪就从，比如说可能三十六万，一下涨到了可能是五十万了，啊，已经五十万的年薪了。但是如果你不努力的话，你不认真不努力的话，那么很可能的话就是你年薪呢开始自己定的很高，呃，由于你排的最后，也会被降下来的啊。所以说呢，这种薪酬设计啊，这种绩效方式，既加强了总监们之间的之间的相互团结。同时又督促了每一位总监要认真的工作，对自己所承担的责任，呃，工作要负责任啊，要那什么啊，应该说是一个非常好的一个呃年底的这么一个绩效考核方式啊。当然，这个年薪工作模式呢，不仅如此啊，不仅是如此的，还有一个还有一个很重要的一点就是，呃，刚才我们讲到了，有百分之六十呢是月度发放，那月度发放的话呢，就是。大家可能会问，这个是，呃，就是无条件的吗？啊，无条件每个月就就比如发一万五千块钱或两万块钱吗？啊 ，OK， 这个也不是啊，也不是。那么这个月度发放这个这个部分的话呢，它跟什么有关呢？啊，注意它这个跟跟这个这位总监不管辖的这个部门里面啊，他的员工的违规情况啊，违反公司规章制度的情况是相关的。那么一般员工呢，有的时候在他每某个部门员工呢，在工作中呢，有的时候呢，呃，不遵守公司的规章制度啊，违反公司的规章制度，那么那么就会被记违规啊，记违规。那我们一般是规定说，你管辖的部门里面啊，任何一个员工啊，就是你管辖的你的下属的员工，就你这个部门里的员工违反公司的规章制度，那么他只接受警告。而你呢，是要就是部门的负责人呢，要被扣罚一定的一定的金额啊。现在一般公司可能会设为五百或者一千啊，也就是说，如果你的薪酬是一万五千块钱的话，你管辖了十个人的话，假如他们其中有五个人啊，五个人这个在这个月违反了工资公司的规定，违违反了一共五次，那么你就将被扣掉五乘以五百，那就是扣掉两千五百块钱。也就是你只能拿到一万两千五百了，那因为你的员工没有遵守啊公司的啊规则啊规定，那么这个呢就是呃我们说的日常发放的这部分的条件啊条件，那为什么要这样设计呢？我们知道总监们在一年中的日常工作中呢，他们扮演的最重要的角色是什么呢？就是一定要管好自己的团队。而什么叫管好自己的团队呢？不仅是要激励他们、鼓励他们去做事情，而且呢，要呃严格的要求他们去遵守公司的规章制度。啊，规章制度，啊，这个我们说兵，呃，这个如果兵不遵守制度呢，其实不是兵的问题啊，实际上是将领的问题啊。如果一个部门的员工经常啊做一些违反公司规定的这样的事情的话呢，主要的原因呢就是部门管理者啊这个不严格。做没有认真的对他进行管理啊！如果这个部门管理者经常提醒，不断的去呃,呃提醒这些员工的话，员工就不会去违反公司的规章制度。那我们的团队呢，才能变成一个有纪律、有呃遵守制度这样一个团队。所以说呢，呃，年薪制的这个月度发放这部分为什么要跟啊、呃、他的下属的违规情况挂钩呢？就是为了解决这个问题啊！就是要求每位总监在日常的工作中，每个月中一定要。履行自己的管理啊约束的这种职能啊，要要管好自己的下属，让自己的下属呢自觉遵守公司的各方面的规章制度啊。那如果有下面的员工啊这个违反公司制度，应要由总监来承担这个责任啊承担这个责任啊。那么这样的话呢，呃，我想总监们知道如果有这样一个制度哈、啊，总监们呢就会在日常工作中呢。经常去提醒自己的下属啊，要遵守公司的规章制度，不要违反规章制度啊，呃，不要出现违规的情况。因为每次出现违规呢，这个总监将受到这个扣罚工资的这样的一个呃一个惩罚、啊。我们可以看到呢，年薪制的这种工作方法的设计啊，呃，它从它是一个很巧妙的设计啊，通过日常发放这部分呢来解决呢公司的员团队呢遵守规工规,规章制度。呃，形成一个有纪律的团队的这个问题，通过年底的部分呢，啊，这个呃年底这种发放模式的设计呢，来要求高管们呢，呃，要团结一致啊，一呃共同呢对这个结果负责啊，避免什么呢？避免这个就是呃这个就是大家互相内耗啊，就发生内耗，同时呢每个高管呢还要积极的去呃做好自己的本职工作啊。因为如果做不好的话呢，也会因为有排名啊，所以说呢，同时呢，我们也可以看到优秀的总监呢，到年底呢还可以得到晋升啊，得到晋升。那么不管怎么说呢，这一整套的年薪方式呢是设计的是非常精巧的啊，精巧。那很多企业呢，现在呢就是呃之所以这个高管团队呢就是可以说呃不太合格的一个重要的原因就是缺乏这样一套有效的。绩效机制啊，年底的时候也没有评比，也没有考核，好与坏呢也没有一个也没有一个说法啊，也没有个说法。然后呢，同时呢，大多数人呢都会说，呃，那个公司的目标没达成，但是我跟我没关系啊。然后呢，同平常日常工作中呢，也也很很少人去履行自己啊这个真正的管理的这种职能，监督下面团队的职能。那这样的话呢，就导致什么呢？很多企业的这个高管团队呢。非常的松散，能力也不强，态度呢也，工作态度呢也也很一般，啊也很一般，那么很多企业的发展呢因此呢就受到了很大的影响啊，所以今天我们所介绍的一个高管年薪制呢，是一个解决高管团队的一个高管团队的工作的能力与态度的呃这么呃一个非常呃系统和精细的这么一个有效的这么一个办法。呃，其实呃，即使这个企业就是呃没有按照我之前讲的年度计划做年度计划，但是如果能设计把这个年薪制用好的话，那么就能够打造一支真正的优秀的这么一个呃中高层的管理团队啊。那有了一支中高层的管理团队呢，企业就有了未来，就有了发展的潜力啊潜力啊。因为中国古语说得好，兵熊熊一个，将熊熊一窝。这个一个组织到底怎么样，好不好？其实还是取决于高层的管理者啊，高层的管理者，高层管理的水平将决定了一个组织的能力啊，决定它的效率和工作的能力。因此的话呢，呃，今天我们所介绍这个年薪制呢，其实是是国际公司中的一个非常重要的管理模式啊，甚至被呃称之为叫组织中的一个重要的契约啊，一个组织契约，专门呢去针对呃。中高层管理者的这么一个契约模式啊，那么如果我们把这个年薪制这个这种绩效模式用好的话呢，会对企业来说呢是呃是非常有有好处的啊。一旦高管团队团结向上，然后呢积极努力的工作尽职啊尽职的话，那么一个企业的话呢就马上就可以焕发呃活力啊，同时呢大家也能够呃有进一步的突破。最终呢，能够取得企企业的成长与发展啊，所以说今天我介绍完以后呢，大家如果感兴趣的话，可以在企自己的企业里呢，可以思考一下是否可以去试一下这种方法、啊、好，那么今天呢，关于高管年薪制这个主题的介绍呢，我就给大家介绍到这里啊，谢谢大家，晚安。呃，三群的何同学提了一个问题，就是关于这个有些企业啊，他这个部门负责人呢，其实还没到达这个总监级别。还相当于是项目经理啊，也就是他还是因为没有合适的总监，所以他还不能去担任，呃，不能不不达到总监的要求。但是呢，问题是部门有没有其他人了，所以他就负做了这个部门负责人了、啊、那么这种情况呢，呃，我们首先来说呢，呃，如果是这种情况呢，一般来说呢，这个他这个部门呢，实际上这个，呃，虽然他兼着部门负责人，但他是部门的总监是空缺的啊，相当于空缺的。啊，那他本部门的计划呢，其实可能是由总经理啊，或者是副总经理啊，或者其他的总监呢，帮助他们来进行这个立项啊，来来做这个做立项的。所以因此的话呢，这个现在这个临时的负责人呢，就不需要参加这个年薪制啊，因为年薪制呢，一定要是针对负责计划管理的人去来设定的。那如果这个人呢，他自己呢，其实还没有能够成成为一个计划的管设计者、管理者。不能对自己本不能、我们不能计划呢进行设计的话呢，他就不需要参与这个呃年薪制啊因为年薪制呢是一个呃、啊、就是高回报，同时呢也有一定的风险啊，风险也比较大的一个。那么员工还没到达那个级别呢，就可以暂时不参加啊不参加啊，但是呢，真正呢能够帮助公司来进行计划管理、制定计划、落地计划的这个呃这个呃达到这个基本要求的这个。呃，部门负责人呢，就一定要参加年薪制啊。好，这个呢，就是我对这个问题的回答、啊